0: Nous sommes pris au noir et fait matin. Nous nous sommes mis à poser ça puis bien sûr nous avons bardé sans chien. Gorsou. Non, que j'ai jeté. Fais-le ton chalon, vieux gorsou. Fais-le ton
1: Eh bien, vous voulez que je chante maintenant Ça, j'ai chanté le jour que je viens te voir, ma fille. <rire> Bonjour à vous, bienvenue dans Contre-temps, le rendez-vous des musiques traditionnelles et populaires. Dans ce podcast, on s'invite chez des musiciens, on se remet dans leurs traces, on revisite les disques, on raconte.
0: Oui, mais toutes, toutes les chantes, toutes les chantes, et parler, amoureuse, amoureuse, je t'aime. son nom, n'est-ce hein Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, oh, voilà l'avant-garde. C'est tellement primitif que ça fait de l'avant-garde. Et la chose importante, ce n'est pas les notes, c'est la façon.
1: Un podcast proposé par la FAMDT, la Fédération des acteurs et des actrices des musiques et danses traditionnelles. Réalisé et présenté par Péroline barbet Ce premier cycle d'émission est dédié à des musiciens et des musiciennes qui ont croisé la route du Bourdon. Le Bourdon, c'est le premier folk club à Paris créé en 1969. Le Bourdon, un dénominateur commun pour une multitude de parcours artistiques et personnels. Cette troisième émission est donc consacrée au sémillant Yvon Guilcher, musicien et ethnologue de la danse. Allez, c'est branché Yvon Guilcher, la danse en héritage. Bonjour Yvon.
2: Bonjour Péroline.
1: Yvon Guilcher. Guilcher, Guilcher.
2: Guilcher, Guilcher.
1: Guilcher, il faut faire sonner le R. Il nous attend en haut de l'escalier d'un immeuble de saint cyr létoile C'est en banlieue parisienne. Il nous attend avec un gratin à l'alsacienne fumant, une bonne bouteille de rouge et un camembert fondant. Il nous guette du coin de l'œil qu'il a expiègle. On sait qu'il va falloir, avant toute chose, faire honneur à ce beau repas. On sait déjà qu'on ne boudra pas son plaisir. De tout, beaucoup, mais en voix. Cela dit, de voix, Yvon guilcher n'en manque pas. Lui qui a inlassablement chanté, conférencé, transmis, polémiqué. Retour sur histoire de celui qui mêle héritage ethnologique et histoire hippie, érudition et parti pris. Retour sur celui qui a été membre du groupe Mélusine avant de devenir le passeur de l'œuvre de son père Jean-Michel, puis chercheur lui-même. Portrait sonore d'un loulou Chatter, paradoxal. Portrait d'un infatigable et exigeant passeur de danse. Moi, je voudrais savoir, pour commencer cet entretien, qu'est-ce qu'a représenté pour vous ce moment bourdon
2: Oui. Alors d'abord, quand le bourdon a commencé, euh, il est arrivé... Euh, à un moment où moi, je ne connaissais la chanson traditionnelle, la danse traditionnelle, les musiques traditionnelles qu'à travers l'enquête de terrain. J'avais vu danser des paysans, c'est deux que j'avais appris. J'avais entendu chanter des paysans, j'avais chanté avec eux, je ne connaissais que ça. Et pour ce qui est de notre société bourgeoise, je n'avais jamais rencontré que scepticisme et sarcasme quand je parlais de culture populaire. Euh, les gens... et puis en, en 1961 j'étais en Cagne. Je rencontre des des, des des gens qui me disent des jeunes, des mecs, des, des types de mon âge on était dans la même classe qui me disent, t'as entendu parler de John Baez je dis non, c'est qui John Baez ah c'est une étudiante américaine mais elle chante des trucs, mais c'est formidable et alors j'achète le disque, j'écoute tout ça et je dis aux copains, mais vous savez on a des choses comme ça en France hein? nous aussi on a des très très belles chansons ah ouais, ah ouais, ah ouais Quoi, par exemple Alors je leur cite. Vous faites tout de suite le lien entre John Baez
1: et euh, oui, les oui. cultures
2: populaires françaises. Oui, parce qu'elle chantait ce qu'on appelle des ballades. Elle chantait, par exemple, la première chanson que j'ai entendue et qui m'a totalement ébloui, c'était euh, John
0: Riley.
2: Ensuite, il y avait des chansons comme The Wall Three Brothers in Mary Scotland, etc. Il y avait Mary Hamilton, il y avait Bobby Allen. Tout ça, c'est des chansons dont on a des équivalents. Euh, en tout cas des, des chansons qui ressemblent beaucoup en France.
1: C'est je... quoi C'est des chansons traditionnelles de la tradition orale oui, Tradition orale, oui. Irlandaise, américaine Alors ce qu'elle chantait, elle, c'était britannique. Il y avait beaucoup
2: de chansons anglaises, parce qu'il y a eu des collectes en Grande-Bretagne, de très belles chansons britanniques, des belles ballades, des collectées notamment par M. Child, mais il y en a eu en Écosse aussi avec Greg, Gavin Greg, il y en a eu partout, il y en a eu aux États-Unis, elle connaissait tout ça, John Bess. elle le connaissait vraisemblablement. Par tradition familiale, elle chantait tout ça, elle avait un répertoire composite. Alors je disais aux copains, vous savez, nous aussi on a des trucs comme ça en France. Ils me disaient, ils ne le croyaient pas. Alors j'ai essayé de leur chanter le roi Renaud, je leur chantais Marie Anson, je leur chantais le roi Louis. ça ne les intéressait pas beaucoup. Et j'en avais conclu donc que j'étais prisonnier, moi, d'une éducation qui me faisait trouver ça beau, mais que ça n'intéressait personne. Et. Lorsque je suis arrivé au Bourdon pour la première fois, c'est Donatien-Laurent qui m'a emmené là-bas. On a chanté en breton à cette occasion. Ça se situe à Montparnasse. Je crois que c'est une salle que nous avait donnée Coluche. Et cette salle, quand je suis arrivé, il y avait marqué au-dessus de la porte d'entrée « Ici, c'est sale, on est bien
3: ». C'est une vieille chanson On va vous chanter en afghan. En fait, c'est une danse. Il a de
0: la danse.
2: Et là, je tombe sur des gars qui avaient les cheveux, très, les cheveux longs. Ce n'était pas mon cas. Des filles qui avaient les yeux euh, au col euh, et qui et sentaient le patchouli, qui avaient des grandes robes mauves, violettes, etc. Les garçons avaient des clarques aux pieds ou des sabots, des pantalons en velours. Je me suis dit, oh là là, oh là, là mais où est-ce que je mets les pieds Ça ne correspondait pas du tout à ce qui était pour moi le milieu de la chanson traditionnelle. Pour moi, c'était des paysans. Là, j'arrivais dans une bourgeoisie un peu gauchisante,
1: j'étais un peu perdu. Le groupe grand-mère Funibus Folk enregistré au Bourdon.
2: Et j'ai éprouvé un mélange de sentiments de, de recul, mais en même temps d'attirance. Parce que je me suis aperçu tout de suite, en entendant chanter ces gens-là, qu'ils aimaient ça. Ils adhéraient à tout ça, comme moi. Or, oh, c'est la première fois que je voyais ça. Donc, ma rencontre avec la pratique traditionnelle, non, avec la pratique des chansons traditionnelles dans la bourgeoisie, ça a été là, au bourdon. Là, j'ai entendu chanter, il bon, y avait John Wright qui jouait de la guimbarde, il jouait du violon, Catherine Perrier qui chantait.
1: Pourquoi vous dites dans la bourgeoisie On va dire, c'était une pratique urbaine, mais... Oui, -ce qu une était... pratique urbaine.
2: C'était un milieu de gauche. C'était un mouvement de gauche qui voulait chercher, dans des traditions populaires oubliées, les éléments d'une contre-culture pour aujourd'hui qui nous opposerait à cette culture capitaliste de la bourgeoisie et tous ce euh, ces, ces, ces mirages auxquels on était confrontés et on, auxquels on ne voulait pas euh, répondre. Et je suis arrivé là-dedans donc avec un mélange de réticence et en même temps d'attirance.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler d'une personne en particulier qui vous aurait influencé, marqué, impressionné artistiquement
2: Je crois que les personnes qui m'ont vraiment influencé et très profondément, ce n'est pas dans le folk, c'est avant. C'est dans l'enquête de terrain. C'est des chanteurs et des danseurs, des paysans. Alors là, je ne pouvais pas savoir à quel point ça m'a marqué. Mmh. Mais au Bourdon, oui, il y avait des gens qui avaient une qualité de, de chant, de pratique instrumentale ou de réflexion, ou les trois à la fois, et qui m'ont beaucoup apporté. Je pense qu'il faut citer John Wright. John, c'était quand même une sacrée personnalité.
1: John Wright et Catherine Perrier enregistrés au Bourdon.
2: C'est un très bon chanteur. Voilà. On, on perd de ça un petit peu de vue parce que il est il a beaucoup joué de la guimbarde, il a joué du violon il a joué du crouf il a joué du rebec, il a joué de tous les instruments à corde frottées. c'était un sacré chanteur Dieu. sacré c'était aussi un type qui oui, un, il touchait à beaucoup d'instruments il s'intéressait à des tas de musiques il s'est intéressé à la musique ancienne la musique médiévale, il s'est intéressé à la musique de, de Vendée de Bas Poitou. il s'est intéressé à la contredanse anglaise, je l'ai obligé à son corps défendant au départ à jouer de la contredanse du 17 oui, John s'intéressait à des tas de choses et il avait une pensée personnelle surtout. Je crois que c'est une personne avec tout ce qu'il faut pour influencer d'autres. J'ai été influencé beaucoup par Jean-François Duterte et Jean Loubagi que j'ai rencontré là, on ne se connaissait absolument pas. On a chanté ensemble, moi j'ai introduit dans ce monde, personne ne le sait plus, mais j'ai introduit la chanson à répondre, c'est moi qui ai inventé le beau chanson à répondre, ça n'existait je vous défie de le trouver où que ce soit, avant le folk, c'est moi qui ai apporté ça, et ça a scotché tout le monde, mais en, en retour j'ai reçu des tas d'autres choses, moi que je ne possédais pas, et notamment l'audace d'essayer d'improviser pour faire des polyphonies à trois, je n'avais jamais fait ça, moi je faisais des secondes voix à la tierce, comme les scouts ou les bonnes sœurs ou les militaires, j'ai découvert autre chose, donc oui, j'ai beaucoup reçu du folk. C'est une expérience que je ne connaissais pas, que je n'avais pas prévue, qui débarquait là et qui, pour moi, changeait un tout petit peu les problématiques, les questionnements par rapport à ce que j'avais vécu exclusivement en milieu paysan et chez des marins pêcheurs.
1: Alors, ça vous bouleverse personnellement Vous nouez des liens, amicaux en particulier et en même temps, il y a ce truc un peu de contre-pied entre euh, ce que vous vivez là, dans ce milieu-là, euh, revivaliste, qu'on dira ensuite revivaliste, et en même temps, ce que vous avez connu enfant, qui est euh, ce milieu euh, paysan, mm -hmm. dans lequel ces musiques étaient euh, diffusées, pratiquées. Et il y a, y a un peu toujours cette espèce de... D'opposition, vous voulez dire Oui. Personnellement,
2: je ne l'ai jamais ressenti comme une opposition. Pour moi, l'étude de la tradition populaire, qui impliquait donc l'ethnographie, débouchait sur l'ethnologie et impliquait l'histoire, c'était un domaine de recherche auquel je tenais beaucoup et qui n'avait rien à voir avec le plaisir qu'on pouvait prendre à la pratique, et là tout est permis. On peut inventer des tas de choses, on peut mélanger de plusieurs chansons en une seule, on peut harmoniser des chansons qui n'ont jamais connu de pratique que monodique, etc. etc. Je n'ai jamais senti l'opposition entre les deux, c'est deux domaines totalement séparés pour moi. Donc je n'ai pas ressenti ça comme une opposition. Là où j'ai ressenti un petit peu de difficulté à m'adapter, c'est quand j'entendais les, les gens chanter avec des tics de variété. Moi, j'avais toujours entendu des paysans. Hein? Et là, j'entendais des tas de choses. J'entendais d'abord euh, J'entendais les syncopes. Quand j'étais chez mon père, en mal. Tu entendais des trucs comme ça. J'entendais. Euh, J'entendais les, les attaques dédoublées par en dessous, comme chez François Zadik. Quand je me suis en enceinte de lui, moi j'y pensais le jour la nuit, quand cet enfant viendra sur terre. Comment ferais-je pour m'en défaire Tout ça. Bon. J'entendais le vibrato tardif. La liberté. J'entendais le parlant d'eau rive gauche. La fille du roi est sur le pont, tenant sa fille en son giron. Son père, il veut la marier à un en pointe à son gré. <rire> Tout ça, le parlant de. Tous les tics de variété, ils étaient tous là, absolument tous là. J'entendais ça, ça m'était insupportable, parce que moi, j'avais entendu que des paysans qui n'avaient aucun de ces tics-là.
1: Inversement, il y a aussi ceux qui surjouent le timbre traditionnel. L'idée qu'on se fait d'un champ paysan. Voilà, c'est l'idée qu'on se fait. Ce n'est pas du champ paysan.
2: C'est l'idée qu'on se fait. Et on cherche à prendre le contre-pied du bel canto de certaines pratiques considérées comme euh, euh, acceptables dans la bonne société. Par exemple, bon, Funibus, c'était ça. Funibus, c'était... Euh, Ils étaient trois petits frères en France c'était ça et beaucoup d'autres chantaient comme ça tout le monde s'est mis à chanter comme ça en asalisant et ça a énormément plu Télérama s'enthousiasmer. Je me rappelle les articles de Télérama. Enfin du chant authentiquement traditionnel. Ça n'était l'était pas du tout. Mais ça, ça a débordé sur la musique ancienne. Euh, Bernard Pierrot, dans les Ménétriers, il s'est mis à chanter comme ça. Tout le monde s'est mis à chanter comme ça. Ils sont tous mis à chanter comme ça. Et ça, c'est totalement bidon. Je peux vous faire un, un panorama de tous les tics de variété qu'on a parachutif. Le, le, le port de voix le port de voix, tout ce qu'on a parachuté sur le champ, sans exception. Personne n'a échappé à ça.
0: C'est tout là-bas, dans la plaine, que la belle s'est retirée.
1: Yvon Kilcher, enregistré au Bourdon. Qui
0: me dira si elle est fidèle et si son cœur n'a pas. L'oiseau du bois s'envole en pleine va les trois jours sans se poser. C'est votre amour qui est en peine et si son cœur n'a pas Changer. Comment pourrais-je aimer un homme qui n'est pas sûr de mon amitié? Comment veux-tu?
1: Alors, vous vous rejoignez un groupe qui est déjà formé, qui s'appelle Mélusine. Alors Je ne sais pas l'année exacte, ça serait quoi 72 73 Vous rejoignez ce groupe et vous formez un trio qui va devenir un des groupes majeurs de la période folk, Mélusine, avec Jean-François Duterte, Jean Loubali et vous-même. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce groupe Je crois que vous avez fait 5 vinyles. On en a fait 10 en tout. 10 vinyles. Mais pas, pas tous sur la même boîte, c'est pour ça. <rire> 10 vinyles. Vous aviez une, euh, vous aviez une vraie éthique du chant, tous les trois, vous avez travaillé une certaine direction du chant traditionnel, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous incarniez comme, comme tendance
2: Mélusine, quand j'ai rencontré Mélusine, un, je crois que ça devait être en 72, en tout cas c'est au festival de Ponce, dont la date m'échappe, mais ça doit être 72-73, que j'ai chanté avec eux pour la première fois, je ne faisais pas partie du groupe, mais j'ai chanté avec eux. Et euh, ce groupe me plaisait beaucoup, c'était trois garçons une fille, ils utilisaient très bien les, les, trois, les quatre voix pour faire des polyphonies. C'est les polyphonies qui m'ont frappé. Ça ressemblait à rien de ce que j'avais connu, moi. Les harmonisations de chorale, les trucs qui se faisaient au CMEA, ça n'avait rien à voir, ça me plaisait beaucoup plus. CMEA, donc Centre d'entraînement, méthode d'éducation active, c'est des, des fabrications pour euh, instructeurs, moniteurs de colonies de vacances. Quoi. Donc, j'ai rencontré Jean-François Duterte et on a chanté à deux. On chantait à deux à répondre, beaucoup, partout, tout le temps, ça a eu beaucoup de succès. Et lui, parallèlement, chantait avec Mélusine. Et quand Mélusine s'est dissous, Jean-François et Jean-Loup m'ont demandé de les rejoindre et de jouer à trois, ce qu'on a fait. Jusqu'à ce que beaucoup plus tard, vers 80, on rencontre Jacques Mailloux. Donc je suis entré dans Mélusine et là j'ai reçu des choses que je ne dominais pas. D'abord ils m'ont... Je, ne jouais que, je jouais de la flûte à bec, j'avais appris tout seul. Ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que je me mette à autre chose. Je me suis mis au bois je me suis mis au cromorne, je me suis mis à la cornemuse, je me suis mis aux cuillères, au borane, bref. Euh, et puis d'autre part, il a fallu que j'apporte je, je, ma contribution à des inventions polyphoniques qui se faisaient sans papier, in situ, en chantant. Il a fallu que j'arrive à comprendre comment ça fonctionnait. Donc je suis entré là-dedans, je suis entré dans ce groupe. Et euh, la, la chose importante pour moi, Mélusine, maintenant Jean-François est mort il y a, il y a deux ans, bah, ce qui nous manque, c'est que cette aventure musicale extraordinaire a été une aventure humaine. Bah, ça a été une aventure humaine. La musique, c'est le plus court chemin d'un être humain à un autre. Et ce qu'on a vécu à ce titre-là, les gens qu'on a rencontrés, on a rencontré des tas de vedettes, hein. on a rencontré un milieu qu'on ne connaissait pas, celui des boîtes de disques, celui de la promotion du spectacle. On a rencontré tout ça... Mais surtout, on s'est rencontrés tous les trois. Et ça, ça a été une sacrée aventure. Voilà, donc je suis entré dans Mélusine pour faire une musique qui n'avait plus rien à voir avec la musique traditionnelle telle que je l'avais euh, connue en enquête. Et c'est une musique dans laquelle nous, à Mélusine, on est toujours resté fidèles à l'idée que... D'abord, qu'elle était distincte de toute tradition. On pouvait faire de la recherche par ailleurs. Au moins, Jean-François et moi, on en a fait tous les deux. C'était autre chose mais que cette musique qu'on faisait devait rester accessible à tout le monde alors on a d'abord refusé les artifices du studio c'était facile les assurés du studio on pouvait vous dédoubler un frappement de tambour on pouvait vous traquer sur une seule piste des, des tas de pistes enregistrées par ailleurs mettre de l'écho etc., etc., etc on n'en voulait pas, on a refusé tout ça et on voulait jouer en studio pour les disques comme on jouait ailleurs dans des préaux d'école dans des mariages, dans la rue chez des gens, partout où on jouait, il fallait qu'on puisse faire la même chose. Ça, ça ressent quelquefois, je regrette que certains morceaux ne soient pas très bons.
1: On aurait dû les refaire, les travailler plus en studio. D'autres groupes travaillaient beaucoup en studio, pas nous. Donc euh, ça, c'est une profession de foi qui a été écrite dans un de vos disques. Notre but, vous écrivez, ce faisant, n'est pas de favoriser la naissance d'une hypothétique culture populaire, mais d'encourager une pratique commune de la musique qui est pour cadre la vie quotidienne de tout un chacun. Oui, c'est
2: vrai.
1: Donc, euh, c'était ça le... Oui. le combat.
2: Oui, et c'est pour ça aussi qu'on a refusé l'électrification. Beaucoup de groupes se sont électrifiés en cours de route, et nous, on a toujours refusé, malgré les pressions de la boîte de disques qui nous, qui nous publiait, on voulait l'équilibre acoustique naturel entre les voix, entre les instruments, et entre les instruments et les voix. On est toujours resté fidèle à ça, on n'a jamais accepter les, les artifices, quoi sauf une fois. Voilà. Donc vous
1: trouviez dans la dimension acoustique oui. une forme de cette idée de populaire, elle s'inscrit là-dedans, le fait que c'est simple, ça ne coûte pas cher et il n'y a pas besoin d'exerciter. Oui, c'est à la portée
2: de tout le monde, ça c'est une idée. Mais il faut ajouter, pour être honnête, qu'il y avait aussi qu'on préférait ça à nous. On trouvait ça beaucoup plus agréable, plus beau.
1: Et alors vous avez incarné, un peu comme <rire> les Beatles et les Rolling Stones il y avait Mélusine et Malicorne, deux grands groupes de la période folk et deux directions artistiques oui, différentes. différentes. Oui. Vous pourriez nous dire ce que vous avez incarné comme tendance Oui, ils avaient fait un choix qui n'était pas le nôtre.
2: Malicorne est un groupe qui a fait beaucoup de disques qui se sont très très bien vendus. Nous, on n'a pas cherché à faire ça. Ce n'était pas notre ambition. Bien sûr, on était content de vendre nos disques, mais on n'a pas fait de la musique pour le disque et là on retrouve les artifices de studio ils ont tout utilisé à Malicorne ils ont fait des choses très très cherchées très travaillées, et nous pas du tout je pense qu'on n'a pas eu le même public Mais on n'a pas eu non plus les mêmes influences, eux ils ont beaucoup été influencés par des groupes anglo-saxons comme Still Icepan Still Icepan, ça on retrouvait Still Icepan dans Malicorne, pas nous, pas du tout
1: Vous c'était quoi vos influences
2: Plutôt euh, les Watersons, les Watersons, c'est une famille qui chantait à plusieurs voix, sans instruments
1: des Anglais, des Américains Oui, des
2: Anglais. Et ils chantaient avec des intervalles qui nous intéressaient. Et, et ils prétendaient, je ne sais pas si c'est vrai, je les soupçonne de nous, de, de, de se payer notre tête. Ils disaient que s'ils chantaient en polyphonie, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à chanter à l'unisson, vu qu'ils n'avaient pas
1: les mêmes tessitures. Alors c'est vrai qu'il y a cette dimension-là, aussi cet écart par rapport à la tradition, c'est qu'en France, les collectes recensent plutôt des pratiques de chant monodique. Donc, vous, avez, vous avez été un des premiers groupes à introduire la, la polyphonie dans, la, dans le chant traditionnel
2: D'autres l'ont fait avant nous, mais pas dans, mais dans des chorales. Il y a eu beaucoup de chansons harmonisées. William Limit, euh, Lietard, César Geoffrey, ils ont beaucoup harmonisé de chansons traditionnelles, ils ont fait chanter dans des chorales, très bien. Oui, ça, c'est bien avant nous. Mais nous, on les a pas harmonisés. On n'a pas harmonisé, nous. On les a chantés on a fait du plurimonodisme, si j'ose dire. Voilà. on n'a pas fait du tout la même chose qu'est-ce que vous voulez
1: dire par là, juste préciser un peu
2: pour, par exemple, si, si je, je vais faire une caricature si je prends une chanson tradi dans Paris y a une barbière qui est plus belle que le jour mais on ne sait comment faire pour l'entretenir d'amour, voilà une chanson traditionnelle l'harmonisation chorale ça va donner euh, les sopranos vont chanter ça mais les ténors ne vont pas chanter ça, ils vont chanter, dans pas, la la la, qui est plus belle que le jour, et là on voit tout de suite que c'est une tierce, la la la, pour l'entretenir d'amour, on est dans des secondes voix, on est dans des voix servantes, qui sont là pour venir consommer en finale, avec la première voix, et puis les basses vont faire, la la, que le jour, la la, nire d'amour, on a des voix qui sont là pour, verticalement, venir consonner avec les autres. Et nous, on prenait le Moyen Âge comme exemple. Où est la première voix quand vous entendez au Moyen Âge, chez Guillaume de Machot, une voix qui fait ⁇ Comment pourrais-je s'enceller ?⁇ qui me tient tant Est-ce que c'est la première voix, ça La deuxième fait. Comment pourrais-je sans celluler Pour nous, c'est deux premières voix. Chaque voix a une logique mélodique. Et c'est ça qu'on aimait. Mélusine, les métamorphoses.
1: Donc pour revenir à Mélusine, apparemment, c'est un groupe avec lequel vous avez beaucoup festoyé. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être comment ça s'est terminé euh, Qu'est-ce qui a mis un terme à l'aventure la, du groupe
2: oh, Je crois qu'il est venu un moment où on en avait D'abord, il y a eu un petit creux. Où on avait moins de demandes. Et ça, je crois que c'est à l'extrême fin des années 80. Là, il y a eu un creux. Après, ça, on ne sait pas si ça serait reparti, mais on en avait marre.
1: Comment vous vous êtes retrouvés dans les années 80, au milieu de la vague punk
2: On ne la connaissait pas.
1: Mmh. <rire> on ne s'y intéressait pas. Alors là, on a beaucoup parlé de chansons et de polyphonie vocale, euh, mais l'univers de prédilection, c'est quand même la danse. Euh, Peut-être avant d'évoquer la création de l'ADP, qui a été l'association avec laquelle vous avez beaucoup diffusé et propager et enseigner la danse populaire et traditionnelle. Est-ce que vous pourriez nous parler, pour revenir au Bourdon, de l'introduction de cette danse Est-ce qu'elle est arrivée vite
2: euh, Non. Quand je suis arrivé, ça ne dansait pas du tout. Et pourtant, les musiciens jouaient énormément de musique à danser. Il y avait des bourrés, des rondos, des polkas, des scotiches, des Il y avait des tas de trucs, mais ça ne dansait pas. Et comme... Parce que les gens ne savaient pas danser ça. Et donc, il. Euh quand ils voulaient exprimer par le corps ce que suggéraient ces musiques, ils ondulaient, ils se dandinaient, ils ondulaient, bougeaient les épaules, ils levaient les bras, tout ça. C'est sympa, hein mais ça n'avait rien à voir. Et euh, en ce qui me concerne, mes souvenirs à moi, c'est à Paris. Et un jour, on s'est pointé à trois garçons. Il y avait André Dufresne, fabuleux danseur de bourrée Berrichonne le meilleur que j'ai vu. Il y avait Jean-Marie Lancelot, on est venus tous les trois. et On a dansé une bourrée masculine à trois. Tout le monde s'est tourné vers nous, nous a demandé où est-ce qu'on pouvait apprendre ça. On est bas ben avec nous, on a lancé des ateliers. Voilà. Tout le répertoire du bal folk, ça vient de nous. Hein. On a, toutes les danses par couple, c'est celles qu'on a introduites. On a introduit la bourrée, le rondo, la contredanse, les mixeurs, etc. Le, le cercle circassien, c'est de nous. Ce n'est pas du tout ça, le cercle circassien. C'est notre fabrication. À Quand nous. vous
1: dites nous, ça veut dire que c'est des danses que vous connaissiez, que vous avez transformées pour les besoins du bal. C'est quoi, nous
2: Oui, oui, oui. Il fallait les simplifier. Nous, on avait misé sur deux. Enfin, moi et André Dufresne, on avait misé sur deux choses. D'une part, on voulait le bal, parce que le bal, c'était une pratique collective. On voulait pas du tout d'une pratique de vedette. On voulait pas la scène, le podium. On voulait pas non plus euh, le conservatoire, etc. Euh, on voulait la pratique de tout le monde. Or, la pratique de tout le monde, dans l'ancienne tradition, c'était le battage au fléau. C'était des choses qui n'existent plus, on ne pouvait pas les faire renaître. Alors il restait quoi Rien, sauf le bal. Le bal était une réalité qui, qui continuait d'exister, et on s'est dit, on va utiliser le bal, on va faire du bal folk. Et on a donc euh, lancé ça à ce moment-là, en répondant. Et d'une part, il fallait trouver des répertoires pour le bal folk. Il fallait que ces répertoires soient simples, qu'ils puissent s'apprendre sur le tas, sans travail. Et on a cherché le, le, le big circle du cercle circassien, on a été chercher à Allemansmarsch, qu'on a rebaptisé la Chapelloise. On a été chercher des choses simples et faciles.
1: Donc, euh, cercle circassien
2: Oui, anglais, oui.
1: Anglais et chapelloise
2: euh, Germanique.
1: Germanique, donc. Oui. Et que vous aviez appris où
2: Parmi Spledge, qui dans l'entre-deux guerres est venu beaucoup enseigner. J'ai suivi son enseignement pour enfants quand j'étais gosse. Je lui dois beaucoup, je m'en sers encore aujourd'hui beaucoup. Mais l'ethnographie, ce n'était pas du tout son truc, et pour moi, c'était vital. Mais ce qui l'intéressait, en revanche, c'était le mouvement et sa liaison à la musique comme moyen d'éducation, de la sensibilité et au-delà de l'intelligence et de la relation sociale. C'était ça, Miss Pledge, c'est une remarquable
1: pédagogue. Ok, donc, en fait, issue des pratiques de danse que vous avez faites avec euh, Miss Pledge, vous introduisez ces danses que vous avez apprises avec elle dans oui. le balle Voilà.
2: Oui, ça vient d'elle tout ça. Et
1: vous, euh, vous faites ce travail aussi d'adaptation, en fait
2: ben, C'est-à-dire on, euh, oui, on simplifie des tas de choses. avance recule deux fois, les filles avancent-recul, les garçons avancent-recul, swing, promenade. Ça, ça a pris partout. Ce n'est pas du tout le cercle circassien. Ça, c'est le cercle circassien euh, lancé par Yvon Guilcher Ce n'est pas le vrai cercle circassien, mais ça a, énormément... ça a pris partout. Il y avait ça, le bal. Et pour ceux qui voulaient aller plus loin, ceux qui voulaient apprendre à bien danser, eh bien, on leur proposait le stage. Le bal, c'était pour apprendre des danses. Le stage, c'était pour apprendre à danser. Et c'est là qu'on s'est cassé la gueule un peu parce que les gens du bal ne sont pas forcément venus en stage et les gens du stage ne sont pas forcément venus en bal. Nous, on avait misé sur les deux et là, peut-être qu'on a sous-estimé la diversité des aspirations du folk.
1: Victime de votre succès, en quelque sorte. Trop de monde alors, vous publiez, entre autres, parmi les livres que vous avez écrits, un livre qui a fait date, dont le titre est assez éloquent, assez clair. La danse traditionnelle en France, d'une ancienne civilisation paysanne à un loisir revivaliste. Qu'est-ce que vous avez eu besoin de clarifier par cette appellation de loisir revivaliste Alors Pour moi, ce sont deux choses qui sont évidemment
2: différentes et chacun peut le voir. Mais pourquoi est-ce que j'éprouve le besoin de le clarifier C'est parce qu'il y a des gens qui cherchent à les à les mêler, à les confondre. J'entends beaucoup dire que le revivalisme, c'est l'évolution de la tradition. On nous dit toute tradition a toujours évolué, de tout temps, ce qui d'ailleurs est faux. Mais enfin, admettons que ce soit vrai. Nous, nous faisons évoluer cette tradition, donc nous sommes la tradition qui évolue. Ce qui revient à dire que les, les, les paysans du pays de Quimper portaient le costume glasique, aujourd'hui ils sont tous en jean, donc le jean est une évolution du costume glasique. Ou de dire que le tracteur est une évolution du cheval, ou le bateau de plaisance est une évolution du bateau de pêche, ou le français est une évolution de la langue bretonne. Il y a bien évolution de la société dans tout ça, mais cette évolution n'est pas une évolution de la tradition. Cette évolution de la société est balisée par des ruptures et des substitutions. On a remplacé une chose par une autre. Donc il fallait faire comprendre ça, j'ai essayé de le faire comprendre dans le corps du bouquin lui-même et le titre renvoie ça, le, la, la tradition populaire c'est une ancienne civilisation paysanne, si vous naissez là-dedans en tant que paysan en 1880 vous n'avez pas le choix, vous allez danser la danse trop ou la bourrée ou le rondeau, vous ne danserez pas autre chose, il n'y a pas autre chose à danser, il n'y a que ça et vous n'avez même pas la possibilité de ne pas le danser. Tant que vous n'êtes pas infirme, ça fait partie de la vie. C'est la vie, au même titre que la langue. C'est la danse maternelle comme la langue maternelle. Bien, dans notre revivalisme, à nous vous pouvez faire du trad, mais vous pouvez faire aussi du jazz, du, du, du rock. C'est une discipline de loisir que vous choisissez. Ce n'est plus du tout la même chose. Et c'est ça que je voulais dire dans mon titre. On est passé d'une ancienne civilisation paysanne à un loisir revivaliste, librement choisi, et le mot clé que j'aime bien, j'ai trouvé cette formule un peu trop tard pour la répandre plus, mais je la trouve pas mal, c'est qu'il y a aujourd'hui une pratique des danses traditionnelles, mais il n'y a plus de pratique traditionnelle de la danse.
1: C'était déjà le cas pour votre père qui a appris à danser à, à fait, Paris. Tout à fait. Vous avez aussi beaucoup écrit euh, dans des revues, notamment TradMag, qui a été euh, le théâtre de joutes d'idées. Euh, sur nos conceptions des musiques et danses traditionnelles. Vous, vous y écriviez, je crois, en votre nom propre, oui. et puis sous un pseudonyme, oui. Oui. Euh, Voilà, Que défendiez-vous derrière euh, ce, ce masque gaulois ben,
2: Au départ, je n'avais pas d'intention du tout de faire quoi que ce soit de ce genre. Et c'est un jour le directeur de la revue qui me dit bah, « Le courrier des lecteurs se plaint de ce que, premièrement, la revue est lugubre, et deuxièmement, elle ne propose aucune réflexion de fond sur rien. Alors j'ai écrit des petits textes destinés à faire rigoler les gens, mais à les obliger à réfléchir. Alors j'ai fait ça. J'ai attaqué des idées reçues et des discours convenus, essayant de présenter au revivalisme un miroir dans lequel il se voyait, tel que moi je le voyais.
1: Il me semble que ép épistémologiques. Euh, ou même, en fait, vous, sous votre nom, vous êtes euh, une sorte de, de garant aussi d'exigence, en fait, hein, et de, de travail et d'exigence dans la pratique des danses traditionnelles. Et est-ce que cette exigence ne vous conduit pas parfois à euh, tenir des idées qui pourraient être taxées de passéisme Le passéisme, ça se vit au présent.
2: Rien de plus présent que le vintage, le rétro ou le passéisme. Les souvenirs, ça se visite toujours au présent. Et les gens qui font ça, ils ne sont pas plus euh, d'une autre époque que les, que les autres. Ce qui se passe, c'est que moi je veux bien qu'on fasse toutes les compos qu'on veut et j'en ai fait plus que personne. Dans tous les balles, dans le monde entier, aux états unis au Québec, en Allemagne, partout, en Italie, j'entends jouer mes compos. Personne ne sait que c'est de moi. Ça se joue partout dans le monde entier. Bon donc j'ai beaucoup composé. J'ai même composé des trucs qui peuvent pas passer pour authentiques. J'ai fait des, 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 des bidoyages entre des bourrées et des airs d'Europe centrale. C'est pas, pas possible. J'ai fait ça parce que j'avais envie. Je trouvais ça amusant, ça me plaisait. Que d'autres le fassent. Ils ont ma bénédiction. Je comprends très bien leur envie. Je fais comme eux. Mais à partir du moment où on nous présente dans un bal ou sur un disque une danse qu'on intitule bourrée, et que ça n'a rien à voir avec un rythme de bourré, j'ai envie de dire aux gens, non n'ont pas fait autre chose, mais pourquoi intitulez-vous ça bourré Pourquoi l'intitulez-vous pas le lapin à bretelles Ce que vous voulez, mais pas bourré, puisque ce n'en est pas une. Voilà, c'est tout. Or, c'est systématique. Le, le, tout le revivalisme consiste à nous bombarder des bourrés, des branles d'osso, des rondeaux. Ça n'en est jamais alors de deux choses l'une ou bien on fait ce qu'on veut mais on balance les appellations traditionnelles ou bien on balance les, on garde les appellations traditionnelles mais dans ce cas il faut regarder un petit peu ce qu'elles recouvrent parce que les, les bons danseurs dans les balles actuelles ils sont où les bons danseurs on les repère tout de suite les bons danseurs ils ne sont jamais sur la piste, ils sont à la buvette mais euh, pas... si on réduit la pratique de la danse traditionnelle aujourd'hui à ça c'est à dire où chacun fait n'importe quoi n'importe comment, sur n'importe quel air et le compo, moi bon, il me manque une chose importante quand même, c'est que qu'est-ce qu'on va faire des gens qui savent danser le d'osso qu'est-ce qu'on va faire des bons danseurs de, de Ficelle de Pline, de Fanche de Rondo, qu'est-ce qu'on va en faire ils sont interdits de balles il n'y a, a plus que des gens qui
1: viennent onduler sur des compos Christophe Sacchettini musicien, membre du collectif Mustradem donc Christophe Sacchettini, vous avez rencontré Yvon Guilchet bien des fois et vous êtes rentré en dialogue avec lui. Comment vous êtes rencontrés tous les deux
3: euh, En fait, c'est simple. Moi, j'ai pris contact avec Yvon en 2007 pour une raison précise. C'était pour lui demander de chroniquer pour Tran Magazine, parce qu'à l'époque, il était partie prenante de l'équipe rédactionnelle de Tran Magazine. Et donc, je voulais lui demander de chroniquer pour Tran Magazine le dernier album du duo Frères de Sac, auquel je participe. Et en fait, j'ai fait ça tout en sachant très bien qu'il ne le ferait pas. Mais en fait, au-delà de ça, je voulais qu'il me dise pourquoi. Euh, parce que je pressentais que les échanges qui, qui naîtraient de ça ne pourraient qu'être fructueux. Il faut savoir qu'Yvon Guincher est un homme absolument multicarte, un hein. collecteur, dès son plus jeune âge avec ses parents, d'où son statut un peu particulier. Mais il est aussi donc chercheur, il est chanteur, auteur, compositeur, journaliste, il est flûtiste aussi, flûtiste à bec, pédagogue, danseur, dessinateur aussi, prof d'allemand de son état. Bon, bref, tout ce qui fait ce qu'on appelait autrefois euh, bah, un honnête homme, quoi. un honnête homme engagé, capable d'aller et venir entre le discours et la pratique. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui aime transmettre. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'être écouté. Et je pense qu'il a apprécié ça chez moi, hein, au fil de nos échanges, puisqu'il m'a relancé d'une ou d'autre fois pour qu'on débatte ensemble dans les colonnes de Tradmag.
1: Jusqu'où peut-on aller pour rester dans le champ des musiques traditionnelles C'est un peu ça la question qui vous a agité dans les colonnes de Tradmag. Alors, de quoi est-ce que vous avez débattu précisément
3: bah, on a débattu sur euh, des points esthétiques en particulier. Moi, il y a eu une époque où je faisais une recherche sur euh, le, le concept d'improvisation. Donc, euh, je lui ai demandé ce que lui avait à dire là-dessus. Et par exemple, ce qu'on pouvait euh, dire du terme d'improvisation dans le contexte des musiques traditionnelles. Euh, Improvisation, c'est une idée d'aujourd'hui, en fait, hein, comme, euh, comme tradition d'ailleurs. Et il a éclairci ma lanterne sur des points euh, particuliers dans le contexte traditionnel qui pourrait relever de l'improvisation pour peu qu'on veuille bien euh, éclaircir euh, les modalités de, de cette idée d'improvisation de, de qui est une idée moderne donc on a parlé de ça et puis après on a aussi beaucoup parlé évidemment de, on est rentré dans le détail de comment accompagner la musique à lancer de, de, de comment euh, de travailler sur, euh, sur du phrasé et ça a permis de rentrer un peu dans le détail de tout ce que lui il a amené euh, dans sa pratique notamment la recherche d'une certaine sobriété, la recherche de l'accompagnement la, de, de, de musique à danser en tant que soliste, puisque ces musiques sont, euh, sont avant tout des musiques de, de solistes. Et ça a permis aussi de, de travailler ces, ces limites-là, puisque aujourd'hui, quand on fait de la musique de, de création, pour moi, on est obligé d'aller au-delà de ces, de ces idées esthétiques qui, en fait, appartiennent à la tradition, mais auxquelles on ne peut pas s'arrêter aujourd'hui quand on essaie de travailler dans le champ des musiques traditionnelles. Il y a forcément un moment où on n'a pas, pas le droit d'imposer des goûts esthétiques au monde entier en disant que la musique paysanne, c'est ça et pas autre chose. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Évidemment, la, la, la sobriété, l'absence d'ornementation, le phrasé, tout ça, c'est très intéressant. Ça permet de comprendre ce qu'est la musique traditionnelle. Et ça permet aujourd'hui aussi de comprendre ce que nous ne sommes pas quand on prétend partir de la musique traditionnelle. Et ça m'a aidé aussi à comprendre que moi, aujourd'hui, en tant qu'artiste, je ne suis pas un continuateur de la musique paysanne. Je veux dire, ça n'est pas possible, quoi. Aujourd'hui, on travaille avec des instruments tempérés, on fait de la musique tempérée avec des instruments accordés à 440 ou 442, avec des, des, des instruments qui peuvent jouer ensemble, tout l'attirail de l'écriture occidentale, de l'arrangement, de l'écriture euh, contemporaine. Et pour moi, ce qui rend le mouvement folk absolument passionnant, c'est que dès le départ, ils ont tout mélangé. Le mouvement folk, c'était un mouvement de création, de recréation. Et moi, je me, nous, on n'a jamais dit, nous sommes les continuateurs de la société paysanne. Moi, par contre, je me revendique continuateur du mouvement folk. Ça, oui, je le revendique. Parce que pour moi, le mouvement folk a ouvert d'incroyables portes esthétiques.
1: Alors, est-ce que tu penses que Yvon Guilchert, comme d'autres, a cristallisé un certain nombre de débats fondateurs pour le mouvement, mais aussi conflictuels
3: Ah oui, ça, ça, pour moi, c'en est le symbole, parce qu'il a adopté dès le départ de, des points de vue extrêmement clivants, derrière lesquels se sont reconnus les gens qui n'ont pas supporté l'évolution musicale du folk aussi. Quasiment dès le départ, le mouvement folk était un mouvement qui était, qui était fragmenté entre, entre guillemets partisans de la tradition d'une part et de l'évolution de l'autre, les partisans de, de la musique pure et les, les partisans de l'évolution vers le rock. Après, il y, a eu, il y a eu le clivage entre les danseurs et les musiciens, parce que derrière les musiciens, se sont reconnus les gens qui voulaient que la musique évolue alors que se sont retrouvés derrière les danseurs des gens qui pensaient que la danse devait être servie par une musique authentique. Et il y a eu le clivage à l'intérieur des danseurs entre les gens qui pensaient que le, le, ce qui était intéressant dans la danse c'était le côté convivial et populaire, et puis ceux qui pensaient que la danse c'était quelque chose qui réclamait une certaine euh, recherche de la qualité, de la belle danse, de la qualité de danse, et que cette qualité ne pouvait se travailler qu'à l'intérieur du stage ou en atelier. Ce qui fait que dès, à la, dès la fin des, des années 70, en fait, le mouvement folk était devenu un mouvement éclaté entre toutes ces différentes chapelles qui euh, sont passées plusieurs années sans pouvoir vraiment communiquer entre elles.
1: Gavotte de la veine, musique de frère de Sac. Merci à Christophe saketini et retour à l'entretien avec Yvon Guilcher. Mais du coup, ça pose la question de la spécialisation aussi et du savoir encyclopédie qu'il faudrait pour être musicien dans ce milieu ou danseur. Est-ce qu'on a besoin de lire, de pratiquer énormément pour Pourquoi juste avoir le droit d'être à l'aise <rire> sur un parquet
2: Non, 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 non. Je ne non, je reproche pas aux gens de ne pas avoir de savoir, de connaissances suffisantes. Je leur reproche de ne pas suffisamment avoir envie de connaître, de ne pas écouter les gens qui leur disent des choses. Ça ne leur convient pas du tout. On a l'impression que le moteur d'évolution de la tradition, c'est l'ignorance de la tradition.
1: Donc c'est ce que vous avez essayé de faire pendant des années et des années, euh, par vos stages, vos conférences que vous avez menées vous-même et votre sœur C'est une affaire de famille oui. Peut-être que vous pouvez nous parler bah, Parlons de la bourrée, euh, peut-être la bourrée à deux temps, la bourrée du Centre-France qu Qu'est-ce qu qui vous fait vibrer dans cette danse Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous intéresse
2: Dans la bourrée à deux temps, il y a de très belles mélodies. Alors il y a ça déjà. Il y a deuxièmement l'accord entre ces mélodies et leurs mouvements. Georges Sand en a parlé très très bien. Moi je suis sensible à ça. Il y a tout ça. Et puis il y a le, la difficulté de la bourrée. La bourrée, cette bourrée à deux temps, c'est une suspension, comment dire, calme. Une suspension calme, un équilibre avec des élans, des freins, des anticipations et des retards. C'est une très 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 belle danse. Donc euh, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est la beauté de cette danse qui m'intéresse. Vous savez, je n'ai pas fait le vœu inconditionnel à ma naissance de défendre les danses traditionnelles. Qu ce qui m'intéresse dans une bourrée de temps, ce n'est pas qu'elle soit euh, bérichonne, qu'elle soit ancienne ou qu'elle soit populaire, je m'en fous de ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle ait une qualité en tant que danse. Voilà, elle a une qualité en tant que danse, et cette qualité-là, on la trouve nulle part ailleurs. C'est sûrement pas le ballet classique qui va vous proposer ça. Ni le contemporain, ni le hip-hop, ni rien d'autre. Ça, vous ne le trouvez que là. Et il n'y a que là aussi que vous trouvez cette union intime entre un mouvement et sa mélodie.
1: Donc là, vous êtes sur un regard purement artistique de la danse. Quand je dis ça, oui. Et vous vous désolidarisez de toutes les appropriations euh, identitaires, régionales euh, Non. De tout ce courant-là Ça vous intéresse Vous vous sentez proche Vous comprenez
2: Je les comprends, mais je ne les partage pas. Euh, J'ai beaucoup échangé avec Pierre Corbefin, qui est un danseur donc, au sud de la Loire. Lui, c'est le sud-ouest. Hein. C'est un bel homme, Corbefin. C'est un beau danseur. On a beaucoup échangé ensemble. Et il m'a dit... On l'a d'ailleurs publié ensemble dans un interview croisée que lui au départ il cherchait à restituer aux gens d'aujourd'hui une identité qui avait été la leur autrefois qu'il fallait réensemencer de la danse traditionnelle en Béarn dans la Grande Lande partout pour restituer aux gens un patrimoine qu'ils avaient perdu de même qu'on le faisait pour la langue on réenseignait etc. et moi j'ai jamais ce... j'ai jamais cru à ça parce que moi j'ai toujours pensé que le terrain dans lequel vous réensemencez, tout ça, n'a rien à voir avec le terreau qui avait produit les plans. Et que les gens, ben c'est une culture totalement étrangère que vous leur proposez. Même si elle a été béarnaise, qu'eux sont béarnais, cette culture n'est pas la leur. Elle leur est totalement étrangère. Et je préférais donc faire le détour par la qualité de l'union musique danse, la qualité de la danse, le plaisir de la variation de la relation sociale qu'on éprouve dans tout ça, voilà, c'est ça qui m'intéressait et nourrir avec ça une pratique commune et communautaire.
1: Est-ce que ce n'est pas dû au fait, alors pardon si je l'exprime de manière confuse, aussi que votre père en particulier et vous ensuite avez montré que ces danses euh, n'étaient pas des danses régionales mais partageaient une sorte d'histoire euh, européenne
2: ah, ce sont des danses
1: régionales, ça c'est certain. Ce sont des danses qui... Le cercle par exemple le branle. Oui. On va croire qu'il est bressan ou qu'il est breton en fait. On aura euh, tort. Ce sont des variations. Oui oui.
2: La ronde, le, le, la ronde fermée la forme de danse la plus anciennement attestée. Elle est universelle, elle est absolument universelle. On la trouve partout. Elle n'est pas bretonne ou bressane ou autre chose. Ça c'est vrai. Mais ce que ça a développé en Bretagne, par exemple, la danse trot, on ne la trouve qu'en Bretagne. Et encore dans une région de Bretagne. La danse pline. Et même chose, le Costa Coate, etc. Ailleurs, vous allez trouver autre chose qui n'appartient aussi qu'à cette région-là. Une Sardane, ça se trouve qu'en Catalogne, vous ne la trouvez pas ailleurs. Donc, non, mon père n'a pas montré qu'il y avait des formes qu'on croyait régionales et qui étaient universelles. Il y a des dispositifs qui sont universels et qui évoluent au sein d'une histoire qui est l'histoire de tous. Mais Au sein de cette histoire de tous... Il y a les histoires particulières qui en font tout à fait autre chose. C'est frappant, notamment chez les basses, chez les sultans. Voilà des gars qui ont appris au service militaire des pas de balai. Des pas de balai qui étaient transmis par les maîtres régimentaires. Ils vont faire les entrechats, ils vont faire les ailes de pigeon, ils vont faire le pas français, le pas français trompé, etc. Ils vont reprendre tous les pas de balai anciens qu'ils ont reçus au régiment. Mais ensuite, ils vont les, se les transmettre entre eux et qu'est-ce que ça devient Ça devient de la danse basque. C'est très très beau. La danse sultine, c'est de la danse basque. On voit ça nulle part ailleurs. Ce n'est plus du tout le ballet ancien, mais c'est devenu de la danse sultine chez les sultans, pas chez les bretons. Ce n'est pas du tout le même milieu. Voilà. Il y a une histoire universelle, mais dans cette histoire universelle, il y a des petits diverticules d'histoires particulières qui nous gratifient d'autres choses.
1: Merci pour ces précisions. En tout cas, c'est quand même euh, ce que vous avez essayé de faire, me semble-t-il, aussi pendant toutes ces années, c'est euh, mettre de la clarté là où parfois il y a de la, con la confusion. Ou... Mm. Bon, J'en viens à ma question. Est-ce que vous vous sentez comme un héritier de, des mouvements d'éducation populaire ou c'est autre chose qui vous a agi
2: Un héritier, non, mais je suis conscient de leur devoir des choses. Je te beaucoup à Spledge. pledge. Part. Oui. je dois des choses -ce que je dois... oui je dois des choses à William Lemite, qui est fondateur des CMEA je suis allé chez eux enseigner des chansons à répondre et les rondes qui vont avec, avec mon père j'acquiesce je... à tout ce qu'ils font mais la différence c'est que eux ramènent la danse traditionnelle à des répertoires qui leur paraissent susceptibles de devenir porteurs d'une éducation et moi je suis d'accord avec ça mais moi il me manque une autre chose qui n'existe pas chez eux, qui pour moi est vital, c'est l'ethnographie. Le, Mon problème à moi, c'est de concilier la libre, joyeuse pratique d'aujourd'hui qui a tous les droits et qui n'a pas de compte à rendre à l'ethnographie avec l'ethnographie. Alors, on me demande quelquefois, une fois une journaliste qui m'a demandé, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu nostalgique de tout ça Et la réponse est non, je ne suis pas du tout nostalgique d'une époque où il n'y a pas de vie intellectuelle, il n'y a pas de repli individuel, euh, vous ne pouvez rien faire par vous-même, vous êtes sous le contrôle constant de toute la société, je n'ai pas de, de, de nostalgie de ça. En revanche, la place que cette société-là a fait au chant et à la danse, oui, ça j'en ai une sacrée nostalgie. Et aussi à d'autres choses dont je pourrais parler hors édition parce que ça m'amènerait beaucoup trop là. La relation homme-femme, la relation individu-groupe, la relation jeune-vieux, ça n'a rien à voir. Et là, il y a des sacrées leçons à prendre. On s'aperçoit que là, ils ont résolu des problèmes qu'on n'est pas capable de résoudre. Voilà.
1: Alors, on est en plein confinement, enfin, en sortie de, de, de deuxième confinement. Bon, en tout cas, j'imagine que la danse va vous manquer un petit peu quand même. Que vous êtes très impatient de reprendre. Oh ben, j'ai
2: quand même 80 ans. Hein. J'ai fait 30 ans de foot et beaucoup de ski. C'est-à-dire que j'ai plus de genoux, j'ai plus de chevilles. Vous dansez encore quand même J'essaye de faire illusion. Mais je me dis que, est-ce que j'ai jamais fait autre chose dans toute ma vie Donc, j'essaye de faire illusion. Mais non, je ne danse plus comme avant. Ça, je n'en conçois aucune amertume, hein. les choses sont comme ça, très bien. Et je, je continue à m'intéresser à la danse. Et si je vois quelqu'un qui danse bien, euh, j'en suis très heureux.
1: <rire> bon, mais en tout cas, merci beaucoup pour ces témoignages. De rien. Je crois qu'on vient au terme de cet entretien. Merci. Fin de l'entretien avec Yvon. Les archives musicales du Bourdon ont été enregistrées par Christian Leroy Gourand et elles font partie du fonds Benaïm. Merci à François Gannot et Philippe Crume. Dans le prochain épisode, je vous donne rendez-vous pour une rencontre avec le grand-mère Funibus Folk, un groupe au nom fantasque que tout le monde semble avoir oublié. Et pourtant Chansons cajun, à roue richonne et improvisation vocale bizarre, un des tout premiers groupes à assumer ses mélanges et ses entorses au répertoire d'origine. Entretien à venir, donc, avec le musicien Jacques Bennaïm et le conteur Michel Indenock. En attendant, partagez le podcast, parlez-en et je vous dis à bientôt.
0: Pardon le monsieur de s'être atté ils ont fait l'intelle ils ont fait acheter la baïa les mines de Chine. Que j'asati, fais attends ça le navio garçu que j'asati dans quel livre l'as-tu trouvé cette chanson Il me dit, les chansons ne se trouvent pas dans les livres. Je lui dis, ah non
1: C'était la troisième émission, troisième d'une série d'entretiens menés avec des musiciens du mouvement Revivaliste. Un podcast produit par la FAMDT et présenté par Péroline Barbet.